0: Привет! С вами Александр Бедрин, эксперт по стратегическому маркетингу в косметологии номер один. И сегодня мы поговорим о том, как косметологу размещать рекламу у блогера. Как я уже сказал, сегодня на повестке дня у нас инфлюенсеры. Вернее, будет сказать, работа с ними. Кто-то их любит, кто-то дух не переносит, а кто-то относится как к данности. Но не стоит их недооценивать. Если научиться грамотно рекламироваться у блогеров, можно неплохо так продвинуть свой бизнес. Я не буду говорить об этом инструменте так, словно его открыли только вчера. Ясное дело, я не буду расписывать вам несколько часов поэму о том, что печатные издания сдают свои позиции в пользу интернета. Мы эту картину наблюдаем последние лет 15. Сейчас я хочу вам объяснить, в чем феномен блогеров и как именно нужно выстраивать сотрудничество с ними. Конечно же мы все знаем, что собой представляет продвижение через блогеров. Другой вопрос, как в этом деле не обжечься? Эволюция блогинга. Блогерство зародилось и было распространено еще до активного внедрения в нашу жизнь соцсетей и мессенджеров. В 2000-х годах оно было исключительно графоманским. Люди создавали личные блоги на всяких площадках и писали, писали, писали. Они вовсю изгалялись, выискивали острые темы и доставали из своей головы лучшие шуточки на потеху широкой публики. Пожалуй, именно тогда блогерство было поистине искренним. Авторы делились честным мнением, получали новый опыт от общения с большой аудиторией и наслаждались своей популярностью. Достаточно вспомнить небезызвестный живой журнал. Это мастодон среди платформ для создания личных блогов. Десять лет спустя в качестве площадки для блогерства стал расцветать YouTube. Первыми туда решили зайти самые смелые, благодаря чему в итоге отхватили больший кусок популярности. Тут уже недостаточно красиво писать, важно уметь работать с камерой и создавать интересный контент. Именно YouTube со своей монетизацией плотно вложил людям в голову мысль, что на большом количестве подписчиков обязательно нужно зарабатывать. Это сильно повлияло на блогеров следующего поколения. Дальше в площадке для блогерства включились наши любимые соцсети и мессенджеры. Самые видные это Нельзяграм и Телеграм. Первый ресурс появился значительно раньше и успел повидать страшные вещи. Блоги в нем формировались стихийно и новоиспеченные блогеры не понимали, что делать со своей популярностью. Не было ни монетизации, ни бизнес-инструментов, ни официального продвижения от Нильзаграма. Блогеры просто начали рекламировать друг друга. И завязался порочный круг. Одни инфлюенсеры платили денежку другим ради набора свежей аудитории, что потом уже самим брать денежку за рекламу третьих инфлюенсеров. Тогда зародилась культура продажи стрёмных инфропродуктов своим подписчикам. Бренды со своими рекламными интеграциями подтянули сильно позже. Что привело нас к точке, в которой мы находимся сейчас. В чем сила блогеров? Серьезные проекты, телепередачи и коллаборация с крупными брендами теперь никто не назовет блогерство баловством для подростков. Но чем инфлюенсеры так цепляют? Почему реклама у них дает такой большой отклик? Все дело в доверии публике. Блогеры, они ведь вроде как свои, родные. Он каждый день показывают, что едят на завтрак и где выгуливают своих собак. Любую рекомендацию от блогера преданная аудитория воспринимает как совет от своего друга. Такое продвижение сродни по сарафанному радио. У сотрудничества с блогером есть множество плюсов. Высокий уровень доверия. Возможность подобрать аудиторию по интересам. Реклама выглядит нативно, то есть так, будто это личная рекомендация блогера. Это еще один доступный канал для продвижения. И есть возможность подробно рассказать про свои услуги. Досматриваемость рекламы у блогера гораздо выше, чем в других вариантах продвижения. А теперь давайте немного разберемся с понятийным аппаратом. Я уже использовал слова блогер и инфлюенсер в качестве синонима. Если уж сильно придираться, это не совсем правильно. А еще я до сих пор не говорил о лидерах мнений. Но сейчас, я думаю, вы уже готовы к более тотальному просвещению в этом вопросе. Итак, кто есть кто? Блогеры – это люди, которые строят свое позиционирование вокруг социальной сети. Причем, чаще всего вокруг одной. Они держатся за свою аудиторию и площадку, на которой работают. Блог в таком случае – полноценная работа. Отбери у них эту площадку, и они просто станут никем. Немного грубо, но зато понятно. Тем более, такие случаи мы уже с вами наблюдали не так давно. Лидеры общественного мнения, или как их сокращенно любят называть, ломы, это блогеры с активной жизненной позицией. Она может быть профессиональной или гражданской. Ломы влияют на мнение своей аудитории. Сюда относятся не только активисты, но еще и и просто люди, которые транслируют свою работу или увлечение в блоге. Например, маркетер, ведущий аккаунт на тему продвижения. Это не совсем блогер в полном понимании этого слова. Его деятельность не зависит от соцсети. Он и без аккаунта маркетер с работы. При этом своим блогом он продвигает массы свой маркетинговый подход. Инфлюенсер. Это собирательный термин представителей брендов. То есть, не каждый блогер и лидер мнений считается инфлюенсером, но это если очень сильно углубляться. А так, в повседневной жизни принято называть инфлюенсером любого человека с определенной армией подписчиков. Предлагаю и нам с вами не занудничать и выходить за рамки терминов, если уж очень сильно хочется. Не столь важно, кого вы выберете для своей рекламы – блогера или лидера мнений. Главное, чтобы идеи, которые он высказывает в своем профиле, не противоречили философию вашего бренда. Ну и конечно же, чтобы репутация у него не была подмазана скандалом. Гораздо важнее другая характеристика блогера – количество его преданных фанатов. Давайте разделим блогеров по объему аудитории и определим характерные фишки каждой группы. Мега-инфлюенсеры или крупные блогеры. Для этого статуса нужно иметь более 1 миллиона подписчиков. Всего пару лет назад таким невероятным количеством аудитории могли похвастаться только звезды. Сейчас же любая девчонка из провинциального городка способна при должных стараниях набрать миллион подписчиков. Рекламу у таких крупных блогеров обычно заказывают не менее крупные компании. Часто это онлайн магазины, сервисы доставки и школы удаленных профессий, которых объединяет масштабность. То есть у них нет какой-то жесткой привязки к определенной территории. Например, у них есть большое число филиалов по всей стране, либо возможность доставить товар в любую точку мира, либо просто их фишка в удаленном характере оказания услуг. Такая тенденция замечена, потому что аудитория у крупных блогеров сильно разбросана территориально. С мегаинфлюенсерами не все так просто. Во-первых, довольно большой процент их аудитории может составлять накрутка, боты и неактивные пользователи. Это можно заметить самостоятельно по большому разрыву количества подписчиков, лайков и комментариев. В среднем количество лайков составляет 4-10% от количества подписчиков. Если их подозрительно мало или наоборот подозрительно много, то стоит задуматься о возможной накрутке. Для предпринимателя реклама в таком блоге не принесет ожидаемого количества новых клиентов. Но измерять на глаз это, конечно, совсем не маркетинговый подход. Чтобы исключить накрутки, советую воспользоваться специальными сервисами, такими как Social Blade или Live Dune. Во-вторых, не любой продукт выгодно рекламировать у крупных блогеров. Причину я уже выше указывал. Аудитория у мегаинфлюенсеров разбросана по разным городам, а то и по странам. Если у вас имеется один косметологический кабинет в условном Екатеринбурге, то лучше присмотреться к местным блогерам. Третьих, У крупных инфлюенсеров-подписчиков обитает много случайной аудитории. Например, кто-то подписан на кучу миллионников, потому что ему в работе важно следить за тем, что происходит в блогосфере. И таких людей может быть немало. У большинства крупных блогеров серьезные проблемы с лояльностью аудитории. Это явно показало закрытие Нильзаграмм. Наши любимые инфлюенсеры пытались перелить всех своих подписчиков в Телеграм или ВКонтакте, но столкнулись с суровой реальностью. Из нескольких миллионов людей перешло на другие площадки, в лучшем случае пару тысяч. Все-таки смотреть красивые фоточки блогеров – это одно дело, а читать их тексты и пытаться найти в них смысл – совсем другое. Все было настолько плохо, что за подписку приходилось разыгрывать санкционный айфоны. Макроинфлюенсеры или средние блогеры. У таких ребят в запасе имеется от 100 тысяч до 1 миллиона подписчиков. Не так уж и мало, особенно если набирать такое количество подписчиков честными способами без накруток. Аудитория таких блогеров обычно менее разношерстная, чем у крупных инфлюенсеров. У нее хорошо прорисовываются общие интересы и демографические показатели. Ведь у макроинфлюенсеров зачастую имеется четкое позиционирование. У них есть одна или несколько связанных между собой тем, которые проходят красной нитью через весь блок. Например, доказательная медицина, фитнес, правильный уход за растениями и так далее. Макроинфлюенсеры – это самые настоящие лидеры мнений. Аудитория проще принимает их идеи за своей однородности. Для предпринимателей гораздо удобнее работать со средними блогерами, нежели с крупными, ведь можно подобрать их для каждого отдельного сегмента целевой аудитории. Расценки макроинфлюенсеров позволяют сотрудничать сразу с несколькими блогерами. Такой подход гораздо выгоднее, чем решение вбухать основную часть рекламного бюджета в один канал продвижения или в одного блогера. Микроинфлюенсеры или мелкие блогеры вот мы и подобрались к так называемым малышам блогосферы. Чтобы считаться микроинфлюенсером, достаточно набрать в своем профиле от 1000 до 100 тысяч подписчиков. И пусть их аудитория небольшая, на сегодняшний день мелкие блогеры правят балом. Именно у них закупать рекламу выгоднее всего. Все дело в невероятно высоком уровне доверия их аудитории. Такие блогеры ближе и понятнее покупателям. У них нет огромного количества рекламы, с ними легко столкнуться в реальной жизни и даже подружиться. Микроблогеры создают интересный и вовлекающий контент. В них гораздо больше аутентичности, чем в блоге Celebrity, который продвигает так много разных продуктов, что люди просто-напросто перестают им верить. Согласно маркетинговым исследованиям, 82% потребителей готовы купить товар или услугу по совету мелкого блогера. Эта цифра поражает воображение, не так ли? Наноинфлюенсеры инфлюенсеры или нишевые блогеры. Погодите, петь оды микроблогерам, ведь существует еще и рыбка поменьше, у которой менее 1000 подписчиков. Теоретически в эту категорию можно отнести абсолютно любого пользователя социальной сети или мессенджера. То есть, есть один важный момент. Это должны быть именно блогеры, а не просто люди с большим количеством знакомых. То есть автор делает свою страничку интересно не только для себя, но и для читателей. Плюс в блоге присутствует конкретная тематика и общение с аудиторией. У надо блогеров мало рекламных предложений, поэтому часто они готовы работать даже по бартеру. То есть вы им бесплатно предоставляете услуги, а они в ответ рекламируют вас в своем блоге. В узких нишах реклама у таких блогеров показывает прям отличные результаты. Вся эта классификация не совсем универсальна. Она подойдет для разделения блогеров в Нильзаграме, Ютубе, ТикТоке и Твиттере. ВКонтакте и в Телеграме, чтобы считаться крупным блогером, достаточно иметь пару сотен тысяч подписчиков. Это не значит, что там тусуется меньшее число пользователей. Просто на этих площадках вокруг инфлюенсеров собирается самая лояльная аудитория. Поэтому и вовлечение там выше. Сотрудничество с блогером. При выборе блогера для сотрудничества смотрите не только на количество подписчиков. Есть еще два важных показателя. Это тематика блога и ваша целевая аудитория. Со вторым у вас, я надеюсь, проблем не имеется. Вы знаете, кто именно является типичным покупателем ваших услуг. Если нет, то срочно читайте мои статьи о целевой аудитории или смотрите видео, а также об идеальном клиенте. Так вот, суть этого показателя состоит в том, чтобы отыскать блоги, в которых обитает ваша целевая аудитория. Например, это может быть профиль многодетной мамы, которая рассказывает о воспитании детей. Основная масса подписчиков этого блога – такие же мамы, которые потенциально могут стать вашими клиентками. Второй показатель – это тематика блога. Работает по обратному принципу. Мы подыскиваем блог, тема которого наиболее близка к теме косметологии. Например, правильное питание, здоровый образ жизни, фитнес, бьюти. Подписчики таких блогов также потенциально могут стать вашими клиентами. Допустим, вы уже определились с примерными параметрами блогера, который достоин прорекламировать ваши услуги. Но где же такого найти? У вас есть три варианта для поиска. Вручную. Вбивайте в поиск социальной сети ключевые слова. Ресурс выдаст самых популярных людей в данной тематике, что не совсем хорошо, если вы ищете блогеров поменьше. Сарафанное радио. Если вы хоть иногда посиживаете в соцсетях, то наверняка примерно представляете себе, какие блогеры развлекают вашу целевую аудиторию. Как вариант, с помощью опросов узнайте у своих клиентов, на кого они подписаны. Ну и третий, это с помощью бирж. Это ресурсы, где собран актуальный список блогеров, готовых к обращениям рекламодателей. Там можно обратиться к конкретному человеку, Или оставить задание и ждать откликов. Варианты бирж. GetBlogger, EpicStars, TrendHero. Как только вы отобрали конкретного блогера, работа на этом не заканчивается. Нельзя вот так резко передать предложение рекламы в его ручнике. Для начала вам нужно будет за ним немножко последить. Держите фокус на том, как блогер подает свой контент и общается с подписчиками. Грубо или подружески. Пренебрежительно или с пониманием? Часто или редко? Почитайте комментарии к постам. Вас должны насторожить однотипные сообщения, которые не имеют никакого отношения к публикации. Вся, ты, всякие комменты типа «круто» и «отлично выглядишь». При их большом количестве все это старая добрая накрутка. Будет совсем идеально, если за время своей слежки вы застанете у блогера парочку рекламных интеграций. Так можно будет оценить, насколько качественно они их презентуют и как часто они появляются в его профиле. При общении с блогером по рабочим вопросам сразу же обозначьте, кто вы, что хотите предложить и на каких условиях. Так он с первого сообщения поймет, интересно ли ему это предложение. Цените свое и чужое время, ведь это один из самых важных ресурсов. После того, как инфлюенсер согласился на сотрудничество, Более подробно обрисуйте все детали. Дайте ему четкое ТЗ, техническое задание. Опишите, в каком виде вы хотите видеть рекламу, что в ней надо показать, какие формулировки использовать, а каких избежать. Хотя бы один раз придется попотеть над ТЗ. Дальше с ним не будет уже сложности. Вы будете просто предоставлять готовый документ, слегка видоизменяя его от случая к случаю. Конечно, вы можете положиться полностью на фантазию блогера. Но в таком случае пеняйте на себя, вид реклама получится, мягко говоря, не в вашем стиле. Как говорится, без четкого ТЗ, результат ХЗ. Самое важное, что нужно указать в техническом задании, это вид рекламы. Будет это нативка, прямое продвижение или обзор. Сейчас объясню, что все это значит. Нативная реклама. Ненавязчивая форма продвижения, которая подается в формате рекомендаций. Например, блогер может сообщить, что над его идеальной кожей постаралась не матушка природа, а ручки вашего косметолога. Это вариант максимально нативной рекламы, которая уже плавно перетекает в наглую ложь. Делать это так не обязательно, да и нежелательно. Блогер способен отрекламировать вас нативно, но без перегибов. Он может прямо не указывать, что это реклама, ну и не утверждать обратного. Прямая реклама. Блогер не скрывает, что рекламирует ваш косметологический кабинет. Он может словами указать, что это реклама, или поставить хэштег «эд» в своей публикации. Можно подумать, что это грубый подход, который только распугает потенциальных клиентов. Но на самом деле честность подкупает. такой рекламе важно суметь круто представить себя. Обзор. Что-то среднее между первыми двумя вариантами. Блогер пробует ваши услуги и подробно освещает этот момент в своем блоге. Он рассказывает подписчикам как о положительных, так и об отрицательных сторонах продукта. Здесь присутствуют элементы и личной рекомендации, и очевидной, но честной рекламы. Прежде чем блогер выложит готовую рекламу, вы должны увидеть хотя бы один черновой вариант или сценарий. Так вы сможете понять, соответствует ли она ТЗ и заблаговременно при необходимости внесете правки. Анализ результатов. Как только реклама отгремела, работа блогера с вами на этом заканчивается. А вот ваша продолжается. Ведь теперь нужно проанализировать результаты и понять, насколько эффективно прошло продвижение. В первую очередь нас интересует количество новых клиентов. Есть один стопроцентный способ, как понять, что покупатель пришел к вам после конкретной рекламы. Каждому блогеру можно раздать уникальные промокоды на скидку для их аудитории. Так будет легко отследить, какая именно рекламная интеграция принесла больше всего новых клиентов. Конечно, мы с вами понимаем, что шквала новых клиентов после одной лишь рекламы у блогера ждать не стоит. Косметология – это не сфера спонтанных покупок. Я постоянно говорю об этом. Но нас интересуют не только готовые клиенты, но и лиды. Это потенциальные покупатели, которые как-либо обозначились. Оставили свои контакты, заказали обратный звонок, подписались на e рассылку или на рассылку в чат-бота. То есть удочка заброшена, но рыбка пока еще не вытянута. Лиды мы тоже закидываем в копилку рекламных успехов. Отследить, откуда они к нам пришли, можно с помощью UTM-меток. Это специальные такие маячки, спрятанные в ссылках, которые записывают сведения об источниках трафика. Не обязательно рекламировать у блогера свой косметологический кабинет в целом. Можно продвинуть конкретную услугу или свой инфопродукт, если он у вас имеется. Такая точная реклама зачастую работает даже лучше общей. Главное – грамотно донести целевой аудитории свои фишки и ожидаемые выгоды. Ну и коротко о главном. Реклама у блогера – это крутой имиджевый ход, который поможет приблизить вас к вашей целевой аудитории. А еще такие интеграции мне нравятся своей гибкостью. Существует миллион способов красиво представить свой бренд. Но в этом же состоит и минус любой рекламы в интернете. Она очень быстро совершенствуется. Реклама у блогеров как маркетинговый инструмент продолжает развиваться. Она обрастает новыми возможностями и правилами. Рядовой предприниматель не всегда успевает узнавать все рабочие фишки, а тем более внедрять их в свой бизнес. Все чаще ко мне приходят клиенты с запросом на развитие соцсетей, хотя многим это ошибочно кажется простым. Но я все понимаю. Хочется заниматься любимым делом, а не распыляться на все подряд. И уж тем более не тратить свое время на продвижение соцсетей. Если испытываете похожие чувства, то можете скинуть всю эту ношу на маркетера. Жду вас на своих консультациях. На сегодня у меня все. До встречи.